0: Una breve aproximación histórica al conocimiento en Occidente. De los inicios a la mitología griega. La incógnita del inicio del conocimiento humano desafía nuestro nivel actual de entender. Pero indudablemente algo en lo que se concuerda es que ese camino tiene etapas progresivas de acumulación de experiencias y formulación de explicaciones, inicialmente simples, más conforme el hombre se ubica existencialmente en su circunstancia y entabla contacto con la realidad objetiva necesariamente, trata de entenderla. Y ora por observación, ora por experiencia, logra alguna explicación incipiente a lo que le rodea. Sin embargo, incapaz aún de interpretar adecuadamente cada hecho, elabora conceptos precategoriales, que al ser aceptados por su grupo, primero nómada y después gregario, toman las características de mito. En este primer eslabón del desarrollo del conocimiento, el hombre atribuye todo lo inexplicable, parece su primitivo conocer, a uno o varios seres presentes más allá de lo natural y por tanto ausentes del mundo tangible. Así, crea a las deidades seres dotados de tal poder que, aparte de explicar, manejar y sustentar cada acto o suceso cotidiano, adoptan indistintamente forma humana o divina y pueden aún confundirse entre ellos, tomando parte activa en eventos tan prosaicos de la cotidianidad ...como la guerra, el comercio, el amor, la agricultura y otros muchos. En esta etapa mítica del pensamiento... ...los proto-griegos de los milenios 25 y de a.C. ...los griegos minoicos del siglo XVI a.C. ...los mesopotámicos y los urritas e hititas... ...llegados al archipiélago helénico y a la Arcadia desde el Mediterráneo Oriental son los pueblos más representativos del inicio de esta etapa del conocimiento en Occidente. La mitología configura el inicio del desarrollo del conocimiento y vista con ojos actuales puede resultar ascientífica, pero es imposible negar su influencia en el cambio del hombre o en el camino del hombre hacia el conocimiento. Contra este pensamiento mítico y primitivo aparece avasallante el planteamiento filosófico griego. Los filósofos griegos, los griegos son los inventores de la filosofía, concebida como una forma nueva de conocer que busca confrontar al hombre con la terrible realidad de estar ineluctablemente presente en su aquí y ahora para entenderla. Entre los años 600 y 200 a.C., la sistematización del saber humano tiene su etapa fundacional en las escuelas filosóficas griegas con la formulación y desarrollo de nuevos saberes y entenderes, paso necesario para avanzar a la siguiente etapa. Su importancia es tal que los orígenes de nuestro conocimiento occidental moderno sobre política, arte, filosofía, historia, medicina y ciencia se remonta a este pueblo fascinante que vive hace 25 siglos y que tiene el acierto de cuestionarse todo lo hasta entonces conocido en busca de nuevos caminos en pos de la siempre inasible verdad. Este proceso cuestionador del pensamiento mítico propicia la aparición de nutridas formas de manifestaciones de cambio plasmadas en variedad de escuelas de filosofía. De estas, las más representativas son las de Platón y la de Aristóteles. Para Platón, y los platónicos naturalmente, conocer es el simple tomar conciencia de las ideas y marcos absolutos, los que según él existen independientemente de cualquier hecho que se trate de captar. Mientras que Aristóteles y sus seguidores ponen mayor énfasis en los métodos lógicos y prácticos como medios para acopiar conocimientos y concomitantemente captar los principios universales inherentes a él. La filosofía griega pone las bases para el inicio de la especulación filosófica en el mundo occidental. Sus hipótesis intuitivas son el núcleo de lo que más tarde se conoce como teorías de las ciencias y artes modernas. Roma Los romanos toman contacto con las escuelas de filosofía al conquistar Grecia Pero, debido a que la búsqueda del conocer Roma la aplica más a la conquista y al engrandecimiento del imperio Inicialmente sus relaciones con el pensamiento filosófico no son buenas Así, Catón, el censor, desaprueba el conocimiento filosófico y en el año 161 a.C., el senado romano prohíbe la enseñanza de la filosofía por considerarla peligrosa para la juventud. No obstante, luego el criterio romano cambia, en parte. Debido a estas razones, Roma modifica poco la filosofía y teogonía griegas, pero cuando Constantino cristianiza el imperio, el Estado por primera vez en la historia del mundo civilizado occidental ...se atribuye la tarea de cuidar las almas a las que, por extensión, ve como la fuente del conocimiento. Con esta nueva concepción, el rol del Estado romano no solo debe cumplir sus funciones tradicionales... ...sino además permitir que las almas logren la salvación e incluso forzarlas a ello. Al final del imperio, la cultura romana se funde con la tradición judaica presente en el cristianismo... Y las tres forjan el non plus ultra en la concepción religiosa del conocimiento y convierten al alma y por tanto al conocer en objetivo del Estado. Este sincretismo del pensamiento romano, epónimo de lo latino u occidental con el naciente cristianismo, conlleva el inicio del desarrollo de la cultura occidental y cristiana hace dos mil años. Pero, como ha sucedido siempre con los imperios, se agotan y desaparecen. Los lábaros del Sacro Imperio Romano no serían la excepción. Aún así, el mérito romano, obligado por su afán de conquistas, es haber sabido insertar la filosofía y la reflexión pragmática como parte de su cosmovisión y, por tanto, como forma de obtener conocimiento. Con el final de Roma se inicia el largo sueño medieval de la filosofía y, lenta pero firmemente, hace su ingreso la Escolástica. La Escolástica Entre los siglos IX y XII, el conocimiento, en su largo recorrido y para sobrevivir a las nuevas formas de concebir y aprender, se refugia en los conventos y toma el nombre de Escolástica, nombre que se refiere más a la manera de transmitirlo en esas escuelas monacales que a una caracterización filosófica intrínseca. En esta forma de pensamiento filosófico, Dios cobra relevancia significativa como motor y principio fin de todas las cosas. Y en consecuencia, todo el conocimiento viene y va a Él. Razón por la que, para la escolástica, el conocimiento se inicia y termina en Dios. El renacimiento. La concepción monacal del pensamiento no va acorde con el proceso de cambio y liberación de espíritus y mentes que ocurre en los siglos XV y XVI. Cambio que da lugar a la corriente transformadora llamada renacimiento, que como indica su nombre, es un renacer, es decir, volver a nacer y un volver la mirada a esas formas de conocimiento entonces casi olvidadas, que vienen del mundo antiguo, especialmente de los griegos. Este renacer se manifiesta en todas las formas del quehacer humano, artes, letras, ciencias, medicina y por supuesto en la búsqueda del conocimiento. Pensadores hitos de este periodo son, por supuesto, Descartes, Locke, Leibniz y al final del periodo Comte, también de gran influencia en el método científico actual. Empecemos con Descartes. El eje medular del pensamiento de Descartes es la duda metódica. Descartes recomienda dudar de todo, incluyendo dudar del conocimiento y de lo captado por los sentidos y aún, lo más usado, dudar del hecho de tener un cuerpo, esta propuesta de dudar de todo para conocer lleva implícita la pregunta hasta qué punto dudar, pues según él hasta alcanzar algo sobre lo cual ya sea difícil dudar, como por ejemplo dudar de la existencia del hombre como ser pensante, y desde esa duda construir el conocer, pero ahora sobre evidencias. Descartes deduce que la esencia de la naturaleza del conocimiento reside en el pensamiento y que todas aquellas cosas que podamos distinguir claramente con él son ciertas. De esta manera llega a la sentencia, cogito ergo sum, pienso, por tanto, existo. A esta clara distinción para conocer la llama intuición y afirma que no hay caminos predeterminados para arribar al conocimiento certero de la verdad ...y que ésta solo es alcanzable por intuición o deducción... ...únicos medios válidos para construir un cuerpo de conocimientos basados en fundamentos firmes. Sostiene que para alcanzar el conocimiento se debe fragmentar el problema... ...y luego, y luego reacomodar los pedazos, por así decirlo, de acuerdo a un orden lógico. Descartes pone su fe en la razón y en las matemáticas... Y a él, además de su filosofía, la ciencia actual le debe el método como base de razonamiento analítico, que ha probado ser útil en el desarrollo de teorías y ensayos. John Locke, contemporáneo de Descartes, examina la naturaleza y los límites del conocimiento humano y, contradiciéndolo, sitúa su fuente en la experiencia sensible. Sostiene que el conocer depende únicamente de ella, por lo que no existe una verdad innata o accesible solo por razonamiento del intelecto, sino que experiencia y sentidos son fundamentales para conocer. Leibniz compendia su pensamiento y el de toda una época en su discurso de metafísica y la teodicea donde enfrenta el problema del conocimiento proponiendo un nexo entre la razón y la metafísica para solucionar grandes problemas, tales como el método, el origen de las ideas y el conocimiento, la comunicación de las sustancias, el hombre como razón o de la naturaleza de Dios. Otras corrientes renacentistas, propio también de este periodo, es el mecanicismo sostiene que los cuerpos difieren solo en su complejidad mecánica y que nada en la naturaleza vive realmente. Todo en ella es mecano, mecánico, es decir, mecanicista. Así, movimiento y conocimiento son siempre consecuencia de un impulso exterior y los cuerpos se mueven y conocen desde fuera. Opuesto a estos entenderes mecanicistas, Aparece el vitalismo o animismo de ánima, alma. Según esta concepción, el hombre no es una máquina sino un ser viviente y el conocimiento su natural característica. Todo la naturaleza vive, aunque el modo de vida de un cuerpo a otro sea diferente y su movimiento solo efecto y expresión de un principio vital, interior, innato a la realidad misma del cuerpo que se mueve. La consolidación de escuelas tan disímiles, resultado del auge del Renacimiento, genera esa dicotomía que se soluciona aparentemente con la antedicha tesis de Leibniz de contenido racional y metafísico. Comte y el positivismo El siglo XVII se caracteriza por el desarrollo de las ciencias exactas. Gauss, Poisson, Leibniz, entre otros, Ensayan diseños de modelos matemáticos para conocer a priori posibilidades de ocurrencia de un determinado evento y crean pruebas de cálculo de probabilidades que aún hoy son paradigmas para el manejo de la estadística en investigación. En esta etapa del desarrollo del conocimiento destaca August Comte, quien plantea los elementos fundamentales para el positivismo, doctrina que admite sin crítica alguna, alguna el valor de la ciencia como tal, lo que aún hoy es base del modelo de investigación en ciencias empíricas. Otra característica de la epistemología comteana es el monismo metodológico, entendido como la aplicación de un único método para analizar la ciencia, sea esta empírica o social. Los planteamientos del positivismo de Comte todavía son válidos para explicar los fundamentos epistemológicos y metodológicos en investigación y también la forma más utilizada para enfocar y enrumbar el pensamiento científico dentro del campo académico. El gran aporte del renacimiento para el saber humano son sus redescubrimientos y cambios en todos los órdenes del pensar y del saber. Sin embargo, más que sus movimientos filosóficos, son los cambios en física mecánica y en química los que definitivamente influencian en las concepciones modernas del conocimiento. Empirismo y racionalismo Luego del Renacimiento, dos posiciones mueven la filosofía, el empirismo y el racionalismo. El empirismo de raíces griegas por Heráclito es la posición epistemológica que se caracteriza por no admitir otro medio de conocimiento que no sea la experiencia. Su auge en las entonces recién aparecidas ciencias experimentales lleva a la visión del conocimiento sustentada como teoría de cavilación-consenso, semejante al platonismo o al platoniano reflejo-correspondencia, donde el conocer se forja como un reflejo del objeto externo en el cerebro, tanto si es captado directamente por los órganos sensoriales o si es ayudado por instrumentos de observación, pero aquí, a diferencia de la concepción de Platón, con deducción a priori. Como contraparte, el racionalismo valora en extremo la razón, en el entendido que es la única facultad humana capaz de alcanzar el conocimiento, y afirma que solo la conciencia posee contenidos e ideas para sustentarlo por lo que su substancia es la razón. Para el empirismo, el conocimiento es producto de la percepción sensorial, y para el racionalismo, su opuesto, lo es de la reflexión racional. Kant y el conocimiento Mientras racionalistas y empiristas ponen su acento en el objeto del conocimiento, Kant lo pondrá en el sujeto que conoce. Pues según él, el sujeto no encuentra al objeto como algo que ya es o está dado, sino que lo construye. Considera que el conocimiento no se funda en la, costu en la costumbre y precisamente desarrolla su crítica de la razón pura. Para responder a Hume acerca de las bases del conocimiento que según este se fundamenta sólo en la costumbre. La teoría kantiana no admite como realidad a la cosa en sí, sino al propio sujeto, quien porta ya las formas y esquemas universales que ha obtenido por la experiencia, en el sentido que el intelecto desconoce las cosas como son en sí mismas, no menos, las llama Kant, y sólo conoce las que él construye, fenómeno. Es decir, descarta el noumeno, la cosa en sí, la realidad tal como es en sí misma y que permanece incognoscible y afirma el fenómeno. La epistemología kantiana conceptúa la subjetividad de los conceptos básicos de espacio-tiempo y la imposibilidad de llegar a representaciones puramente objetivas de cosas en sí mismas. Para él, las categorías tomadas a priori deducibles, son estáticas e independientes de la experiencia, de manera tal que sólo tienen condición de posibilidad. Schopenhauer, no sin sutil ironía como siempre, acepta esta distinción en el dilema kantiano. La ingeniosa distinción de Kant entre fenómeno y cosa en sí es el núcleo de toda su filosofía y su principal mérito. Conocimiento y materialismo dialéctico Hacia el siglo XIX, y conducida por Hegel, Marx, Engels, Vox y Buchner, florece principalmente en Alemania el materialismo, una forma de pensamiento filosófico como método para analizar la sociedad. Postula la tenencia de los medios de producción como determinante de todos los órdenes de la vida, ergo del conocimiento y la investigación científica. Para el materialismo, conciencia, espíritu y conocimiento solamente son posibles en cuanto el mundo es materia. El materialismo sostiene a la materia como sustrato de toda realidad, tanto objetiva, física, como subjetiva, pensamiento, conocimiento. Y su concepción privilegia e independiza lo material de lo subjetivo. Epistemología pragmática para la posibilidad de conocer, el pragmatismo propone crear modelos capaces de capturar toda la información relevante y con esta data solucionar o descartar una hipótesis, algo semejante a lo que hoy ya hace una computadora. Suponiendo que pragmáticamente tales modelos pudiesen desarrollarse, su uso sería aberrante para la ciencia y la investigación científica pues éstas se limitarían a elegir un modelo acorde con la magnitud del problema a resolver, el que sometido a ese análisis debería solucionarse. Entonces cesaría cualquier investigación y bastaría aplicar uno de estos modelos solucionadores para tener respuesta a cualquier interrogante científica. El relativismo. El relativismo, una de las corrientes radicales del posmodernismo Sostiene que todo conocimiento es relativo y niega cualquier absoluto. Al establecer la relatividad del conocer, su visión va más acorde con las ciencias sociales, que en algunos casos permite a sus propias hipótesis estar contenidas en el diseño a analizar, lo que las empíricas no admiten. Constructivismo El constructivismo concibe al sujeto que conoce y al objeto por conocer como entidades interdependientes, y asume que la realidad es, en importante medida, hechura humana, construcción humana, y por tanto el conocimiento solo puede ser construido bajo el control de algo que ya es conocido. Para el constructivismo no hay cosas, datos, hechos objetivos o estructuras cognoscentes que se den por descontados, establece conexiones valederas entre el modelo de la cosa que representa, lo que puede conducir a relativizar el conocimiento, pues así cualquier modelo construido por el sujeto es tan bueno como cualquier otro y entonces no habría manera de distinguir un conocimiento verdadero o adecuado de uno, inadecuado o falso. El constructivismo no concuerda con la idea de reflejo-correspondencia de la realidad externa en el acto de conocer. Epistemología evolucionista Esta concepción parte del convencimiento que la capacidad de conocer y las estructuras biológicas concretas relacionadas con él son producto de la selección natural. Sostiene a la teoría de la evolución como elemento imprescindible para validar al conocer. Así, el conocimiento resulta construido por el sujeto o grupo para adaptarse a su ambiente con procesos realizados a diferentes niveles, biológico, psicológico o social, y su estructuración final deviene sólo en el ajuste de partes preexistentes. En cada neoconstrucción solamente se retienen las combinaciones o estructuras que contribuyan, en forma preponderante, a la supervivencia y reproducción del sujeto dentro de su ambiente, el resto regresiona o desaparece. Incorpora así el concepto de la evolución de las especies. Por tanto, para el evolucionismo, el conocimiento solo es un instrumento pasivo desarrollado para ayudar a la supervivencia. Memética Con la epistemología evolucionista y el constructivismo como antecesores, pero con un enfoque más radical, aparece la memética, propuesta inicialmente por el etólogo Dawkins, Richard Dawkins. Según él, memética es la ciencia que estudia los memes y sus efectos sociales, y su núcleo conceptual se centra en identificar e individualizar al meme, como si fuera un gen en genética, como unidad de transmisión de información del conocimiento. Así, el meme deviene en la unidad básica en que se puede dividir el acervo cultural o la herencia intelectual de una sociedad. Para explicar el desarrollo del conocimiento, la memética propone alcances más afines a la comunicación y a procesos sociales, pero en lugar de entender al conocer como construido por el sistema social, lo ve más bien a la inversa, ve al sistema social como construido por el conocimiento. Hasta aquí este breve hilvanar de concepciones epistemológicas más relevantes en la consolidación del conocimiento científico, que describe someramente su desarrollo útil en cuanto permite entender cómo desde una precaria e inicial abstracción el hombre llega a enfocar el conocer como dependiente de su circunstancia y en cambio continuo, a tal punto que conceptos muy actuales pero no tangibles a la grosa realidad al romper paradigmas pueden llegar a ser incongruentes con su mundo físico ya validado. Conceptuar la materia oscura, la supersimetría o el bosón de Higgs son buenos ejemplos. No obstante que el final del siglo XX trae cambios y qué cambios, estos no son nuevos o actualizadas concepciones sobre el conocimiento sino más bien avances en la forma de transmitirlo hecho que comienza en los años 70 con el masivo desarrollo comercial de la computadora, luego la transmisión de imágenes en tiempo real fuera del consabido sistema de televisión, la nanotecnología y por último los avances fantásticos en el sistema de acopio y distribución de datos, buscadores e internet. Sin embargo, este vertiginoso avance del conocimiento ha desbordado la capacidad de memoria del Homo Sapiens locus minor en la evolución de su cerebro, pues se ha visto imposibilitado de desarrollarla aceleradamente para que vaya acorde con esa abrumadora cantidad de información que hoy posee, más ha hallado solución parcial y temporal al fabricarse un hemisferio cerebral accesorio para incrementar y manejar su memoria, la computadora portátil. Hoy, aditamento sine qua non en su vida diaria, pues carga con ella donde quiera que va. Aunque previsiblemente por muy poco tiempo, y solo hasta que la tecnología le permite incorporar a su encéfalo un nanochip de memoria artificial, es de esperar que este atajo no retarde el desarrollo evolutivo del cerebro humano. En este punto se encuentra hoy el Homo sapiens orondo, por cuánto tiempo dependerá sólo de la velocidad del desarrollo de la investigación científica.